0: Muita gente conhece aquela frase do Peter Drucker, que diz que a cultura come a estratégia no café da manhã. Hoje, no episódio, nós vamos comentar sobre a questão da estrutura. Talvez a gente vá parafraseando aí a frase do Peter Drucker, dizer que a estrutura é o garfo e a faca, que pode ser usado para comer a estratégia no café da manhã. Bora lá? os aprendizados gerados com isso. Ou seja, vamos sempre buscar fazer jus ao nome do nosso podcast, explorando os ups and downs da jornada empreendedora.
1: Sempre presentes estaremos eu, Ricardo Corrêa, empreendedor há 10 anos e atualmente fundador e CEO da Humper. E eu, César Bertini, empreendedor em vidas passadas
0: e atualmente investidor de startups pela Smart Money Ventures.
1: César, o fato de as startups serem ágeis e flexíveis, dá licença poética para elas não precisarem se preocupar com desenho organizacional, modelo de gestão e outras coisas menos divertidas? Ah, Ricardo, eu acho que é uma confusão muitas vezes que se faz, né? De O que é ágil
0: é talvez um negócio meio sem compromisso, um negócio meio freestyle, né? Eu acho que tem um pouco de, ah, se você não é ágil, você não dá autonomia para as pessoas, né? Você tem que dar asas para as pessoas serem autônomas e pensarem fora da caixa. A gente ouve essas frases meio feitas, mas eu acho que um conceito que eu gosto muito, que já me passaram, que a autonomia, na essência, né, O plena, ela é o excesso de regras, né? Ou seja, a definição é como se fosse assim, para eu saber que dentro daquele cercadinho eu posso fazer o que eu achar que eu devo fazer, eu preciso ter a certeza que eu estou dentro do meu cercadinho. É como se eu estivesse com um vizinho e eu não sei aonde começa o meu terreno onde aonde começa o dele. Então, eu não sei se eu posso plantar, eu quero plantar milho e ele quer plantar feijão, mas como eu não sei qual é o limite entre o meu terreno e o dele, cara, eu fico na dúvida e talvez ou eu invado o terreno dele ou eu fico a quilômetro de distância do, da fronteira do meu terreno sem plantar, porque eu não sei. Então, talvez autonomia, essa definição de autonomia para mim é a melhor. Então, eu acho que as startups erram quando elas não, elas acham que não precisam de estruturas, não precisam de um modelo de gestão adequado. Eu acho que elas não conseguem ter a autonomia que elas tanto propagam que vão ter.
1: Eu vejo que muitas vezes, mirando em construir uma cultura que seja atraente, né, que seja legal, founders e outras lideranças da empresa acabam adotando essa postura de autonomia, que eu gosto da sua definição, né? mas acabam presumindo que estabelecer uma cultura de autonomia não demanda que sejam estabelecidas diretrizes, estruturas e papéis. Então, eles acabam mirando em autonomia, mas acabam acertando em caos, <risos> em libertinagem, em falta de entrega e tudo mais. E muitas vezes acaba acontecendo até o efeito contrário, porque depois, na hora de corrigir isso mais na frente, vai ter que ser via o bom e velho top-down para tentar corrigir. E aí a, a galera que trabalha naquela empresa fica confusa, né porque a princípio parecia ser um ambiente de excesso de autonomia e de liberdade, e de repente a equipe começou a tomar umas represálias ali para tentar corrigir a rota, porque, claro, a startup ela começa a não conseguir entregar o que ela se propõe a entregar, os founders se sentem pressionados e vão acabar repassando essa pressão na equipe. E à medida que a empresa cresce, os problemas
0: crescem também. E tem muita gente que acha, né ah, quando eu tiver dinheiro, ou quando eu tiver mais funcionários, quando eu tiver mais cliente todos os meus problemas estão resolvidos. Ledo engano, né? Porque os seus problemas vão escalar Talvez da mesma forma que as, a empresa. E aí você precisa ter estruturas capazes de responder a essa
1: cronologia, essa
0: história da empresa.
1: Eu diria até que os problemas eles são exponenciais no crescimento da empresa, porque eles conflitam e colidem uns com os outros, né? E até pegando parafraseando você de algum episódio mais recente, se a gente for olhar a startup, por definição, ela existe para resolver problemas, né? Só que ela, se ela vai crescendo sem resolver os próprios problemas, ela acaba virando uma bomba relógio. Né? Eu gosto de olhar que a startup ela tem que saber permear entre o caos e o controle. né? Então, diferente de uma grande corporação que tende a gostar um pouco mais né, do excesso de controle, até porque ela precisa né, pelo ofício dela e tal, a startup ela tem mais liberdade de entrar em mercados novos, onde é tudo mato, tudo caos, mas ela tem que aprender a controlar esse caos. Porque se ela se permite continuar no caos, né, ela não consegue capturar a oportunidade de mercado existente. Por isso que eu gosto muito dessa a startup ela tem que ter quase que um termômetro imaginário, né? Se ela estiver vivendo caos demais, ela não vai conseguir capturar toda a oportunidade. Se ela estiver controlada demais, ela também acaba acertando no que toda startup tem medo de cair, que é virar uma estrutura muito enrijecida, né? Onde não as pessoas não têm liberdade para sugerir ou têm medo de errar e por aí vai. É, se a
0: gente for pegar um do... Vai, do vou, vou chamar de axiomas, né? Que tem ali das metodologias ágeis, né? Do, do manifesto ágil. Uhum. Eu acho que ele define muito o, o que é uma startup. Não é que a startup não valorize processos, mas ela valoriza mais ela estar apta a responder a mudanças eu acho que essa é a questão do equilíbrio que é você está falando né, do caos e controle você não está falando que o controle não precisa existir, mas você valoriza mais que esses controles não sejam uma âncora que impeçam a empresa de estar apta a responder as mudanças ou a capturar as mudanças necessárias então, acho que isso é uma coisa muito importante, né? Então, a estrutura e o controle, eles precisam... Eles fazem parte. Não é que eles não existem. Eles talvez
1: não tenham a maior importância, mas eles existem. Perfeito. Eu queria propor, César, para a gente falar um pouco... Tentar narrar aqui um pouco da cronologia de uma startup do ponto de vista de estrutura e de modelo de gestão, até assumindo que, assim, não é a maior das preocupações no momento zero onde quem está empreendendo com aquela startup tem tanto desafio de acertar o mercado certo, com a proposição de valor certa, fazer boas escolhas para criar uma primeira versão de produto ou um MVP ali, ganhar tração, conseguir chamar o primeiro investimento, contratar as pessoas do time, quer dizer, acho que eu falei aqui pelo menos cinco ou seis itens e até agora não entrou nessa lista de prioridades parar para pensar o um design organizacional. E acaba que a gente entra nessa, né, e, e os desafios eles nos engolem, né? Porque o problema ele não acaba quando você lança o MVP ou quando você capta a primeira rodada. Os problemas eles começam, né? Então, você tende a se entranhar cada vez mais nesse universo e nunca chega o momento que você vai precisar de cabeça pensada Desenhar a, a, a estrutura, definir papéis, eu queria pegar essa cronologia e explorar com você, desde aquele primeiro momento, né César? assim, momento zero da startup, dois, três founders trabalhando ali na, naquela salinha pequena ou na garagem de casa... Os papéis meio que são, são divididos ali, quase que no, na intuição ali. Tipo, eu, eu vou desenvolver, eu vou vender e eu cuido do back-office aqui, né? Ou alguma coisa muito parecida com isso. Não tem muitas conversas e go horse, né?
0: Você falando assim, vou lembrar, vai, meu primeiro empreendimento quando eu montei lá o provedor de internet lá, 19 anos. Cara, eu lembro que, cara, não tinha, era 1996, não tinha nem... Não tinha o Google, né? Pra gente... Entender como é que fazia as coisas, né? Mas eu lembro que eu conversei com o pessoal de Brasília, trouxe lá um, comprei um equipamento, né? A gente, eu tive que perder um carro para comprar um equipamento, botei no quarto e eu era o cara que testava liguei a parte elétrica fiz os cabos, depois instalei o software, fiz os primeiros programas, testava se aquele negócio inteiro estava funcionando, ou seja, a vida do founder é isso no início, uhum. você faz tudo né, ou seja, e servia cafezinho ainda no, <risos> no fim do dia, ou seja, fazia tudo ah, assim. ou seja, eu desempenhava uma série de papéis a questão é que talvez eu não tinha clareza de quantos papéis eu desempenhava Uhum. Porque eu tinha que desempenhar tudo. Então, eu dividia meu tempo ali do jeito que eu achava e fazendo
1: todos esses papéis, né? Ou seja, uhum. o início ali do founder é um pouco essa experiência. Enquanto a, a aeronave estava no solo, até que era tranquilo. O problema é quando você coloca o produto no ar e aí você começa a ter que ficar reativo às demandas dos clientes. E aí o tempo e a qualidade de desenvolvimento já não são mais as mesmas. Você tem que pegar ticket no meio do dia, ligação de cliente no meio do dia. Eu, no começo da empresa, queria estar muito mais focado em vender, porque venda era o que gerava os indícios de tração que iam possibilitar a empresa crescer receita, eventualmente até capturar uma rodada. Mas eu tinha que atender ticket de suporte, eu emitia nota fiscal. Para vender, eu tinha que ter insumos, como leads, então eu precisava produzir conteúdo. Quer dizer, né? A gente literalmente batia. Lembra quantos dias de... você parava, né? Quantos dias você parava para emitir nota fiscal? É. Ou para controlar quem
0: que você tinha que cobrar. Nossa. E chega um momento que você fala: Poxa, não tô mais dando conta disso. Sim. Ou eu vendo ou eu faço isso, né? Uhum. Ou eu desenvolvo, ou eu
1: atendo o cliente. Eu colocaria, César, um risco desse estágio que é. Eu acho que assim, todo mundo vai passar por isso que a gente está descrevendo, né? E por menos glamuroso que seja, né? A gente tem que fazer e, e boa o maior risco é os founders não conseguirem passar essas atribuições, seja por dificuldade de delegar, seja por apego à, à função, ou achar que ninguém vai fazer melhor do que eles, né? Então, se tem uma dificuldade muito grande de founders que às vezes a operação já está super escalada e você tem um founder que é líder de engenharia sabe, de dezenas de pessoas e ele ainda que põe a mão no código ou indo para o outro lado mais de negócios, o founder já tem um time de vendas e customer success que dá conta de atender o cliente, mas ele, por um cacuete, ele ainda visita cliente, ele ainda atende um cliente que reclama e tudo mais. Né? Então, eu vejo principalmente nessa fase de contratar as primeiras pessoas, errar tanto para mais quanto para menos, César, ou trazer cedo demais, ou seja, se um founder que é CTO, o primeiro desenvolvedor que ele traz, ele já para de codar, também é um problema. Assim como o founder de vendas, o primeira pessoa de vendas que ele traz, ele para de vender, é um problema. Agora também reter esse chapéu cedo demais e não conseguir passar, com certeza vai comprometer a escala da empresa. Né? Talvez em algumas empresas,
0: essa é a hora que começa a se pensar que precisa se definir alguns papéis. Mas eu acho que é pouco documentado. Então, o que ele vai pegar é... Ah, eu estou fazendo tal atividade que eu não dou mais conta. Então, eu preciso trazer alguém que vai fazer a mesma coisa que eu estou fazendo e vai escalar, ou seja, vai escalar em pessoas. Os papéis, nesse sentido, eles evoluem para que você tenha mais tempo para fazer alguma coisa que você acha mais útil, mais nobre ou mais necessário para a empresa. E aí é que você vai buscar pessoas que vão te ajudar nisso. Ah, eu acho que essa é um pouco da motivação nessa fase que a gente tem.
1: É, eu acho que esse é um bom momento para começar, já criar a disciplina de estabelecer processo, né? Uhum. Estabelecer processo de definir o papel, como recrutar, né? Como fazer o onboard, o treinamento dessas pessoas. Eu acho que um risco que existe, essa é uma fase ainda muito intuitiva, né? O natural é, nessa fase, você só contratar gente para executar. E
0: como é pouco que você contrata inicialmente... Se ela ainda não escalou, você está ali, você gerencia, né? Talvez o founder, mesmo sem nenhum processo de gestão, não conheça a gestão, ali ele consegue porque ele tem a autoridade de quem estava executando até ontem. Uhum. Ele pode tá, fazer a gestão até por osmose, ali, bota o cara do lado dele, o cara vai empreender como ele estava trabalhando. Uhum. A questão é que quando cresce um pouco mais, ele começa a ter outra, que você tava falando, outras necessidades de ter cargos de gestão. E aí, nessa fase, Começa, eu acho, que alguns conflitos para alguns founders, sabe, Ricardo? Nem todo founder nasceu para ser um bom gestor. E aí, eu acho que aí é um desastre que pode acontecer nessa fase. Boa. E conflitos. Sim. Boa.
1: Vou tentar fazer um recap breve, só para ajudar quem está ouvindo a aterrissar, né? A gente falou, então, do primeiro estágio, são os founders e as founders fazendo ali, sozinhos, sem definir muito papel. Vai para o segundo estágio... Já tem algumas pessoas que são pessoas de assistência ali, né? De execução e tudo mais. Dá para crescer até 10, 20 pessoas. Sei lá, não tem um número mágico, mas 20. Forçando muito. 30 pessoas num time onde founders são as referências internas, as lideranças. E está todo mundo ainda dentro de uma sala. E o modelo de gestão é chamar a pessoa. Está todo mundo dividindo uma mesma mesa, o né, um mesmo balcão. assim Então a informação ela ainda flui, você ainda não precisa separar tanto por áreas, e é esse momento que a gente está falando agora, que é o terceiro momento, já não dá mais para ter né, todo mundo correndo atrás da bola, você vai precisar começar a definir cargos de gestão, dividir a empresa um pouco mais em áreas para você não ter muita perda de eficiência ou viver uma, uma bagunça, e você falou dos founders que não precisam necessariamente se tornar gestores, mas eu queria também trazer o que é um segundo caminho natural. Né? Eu acho que o primeiro caminho natural é realmente os founders eles irem crescendo como, como a gestão da empresa. E o segundo é transformar aquelas primeiras pessoas contratadas na nova gestão. Eu não quero trazer isso como se fosse necessariamente um erro, porque muitas vezes acontece e muitas vezes dá certo também, mas não é uma obrigação. E o fato de a pessoa estar ali também desde o começo e conhecer muito bem do processo e saber executar, também não a torna necessariamente uma gestora, né? Quer dizer, não... Não é o vendedor mais antigo do time que deve necessariamente ser o Red, né? Assim como não é o founder necessariamente que obrigatoriamente vai ser um C-level, né? Eu acho que essa é uma fase que a gente começa a cometer muitos erros, né?
0: eu gosto muito da associação, né? Foi legal você recapitular as fases, que na minha cabeça vem sempre uma imagem que eu gosto de usar bastante, eu já usei com você também, de que a gente está fazendo talvez um decáton, né? Mas vamos pensar que a gente está, na realidade, é mudando só de esporte. A gente começa jogando tênis de mesa, ou pingue pong mais popularmente. Você está jogando lá um tênis de mesa, depois você vai jogar um tênis de quadra, depois você vai jogar um tênis de dupla, depois você vai para o vôlei de praia, depois você vai para o vôlei de quadra, e de repente você vai jogar handball. E você está mudando de esporte. Cada esporte, ou cada fase dessa, a gente fosse falar fase, tem as suas regras, tem as suas necessidades... Tem os papéis e responsabilidades que precisam ser construídos para cada uma dessas fases. Você está mudando, não de Série A para série, né, série B, para Série A. Não, você está mudando de esporte. E aí quando você muda de esporte, as regras mudam, os membros do time, as responsabilidades mudam. Então se você não estiver atento a isso e tentar reprisar, a mesma, não adianta você jogar com um time de handball, vôlei de quadra, não vai funcionar se as pessoas não souberem que elas mudaram de esporte. Então, quando você não tem as coisas muito bem definidas e você vai só na sua percepção, sem documentar as coisas corretamente, você corre um risco enorme de, quando você vai ver, você está jogando esporte errado.
1: Eu queria até trazer uma reflexão né? em startups. Eu acho que empresas, em geral, fala-se muito em contratar boas pessoas, né? ou contratar as pessoas certas, né, e... Quem são as pessoas certas, né? Eu, é, eu acho que essa é uma reflexão. O que é o? Qual que é a definição de uma pessoa boa, né? A gente estava falando, inclusive, no warm up desse episódio, de que não existe pessoa ruim, né? Existe pessoa posicionada no lugar errado, né? Então, nessa analogia que você fez do esporte, você pode ter muitas vezes uma ótima jogadora de handball que está alocada para jogar vôlei de praia e aí ela vai acabar mandando mal e e como isso acontece né, no nosso ambiente aí de startup. Você queria propor para a gente evoluir, né, digamos, pô, beleza, a empresa ela, ela cresceu ali das suas 20 pessoas mais ou menos, começou a formar uma camada de liderança e está tudo dando certo e ela está crescendo 30, 40, 50 pessoas e aí você começa a ter Ali mais ou menos 10 pessoas em cada área, né? Algumas já estão com mais, outras com menos. E aí aquela primeira gestão já começa a não dar conta, né? Começa a ficar muita gente para uma pessoa só liderar, né? E aí eu queria fazer um disclaimer que eu acho que esse César é o turning point que diferencia uma startup de uma empresa tradicional, né? Porque a abordagem que uma empresa tradicional tende a usar é uma abordagem muito hierárquica, né? Ou seja, como que eu vou acomodando novas pessoas nesse organograma? Eu vou criando novas camadas, né? Então, eu vou ter as pessoas que estão na ponta, né? As pessoas que estão executando e eu vou criando níveis, né? Coordenação, gerência, superintendência, diretoria, vice-presidência, né? E aí, às vezes, a, a startup ela não tem nem 100 colaboradores ainda, e existem cinco ou seis níveis entre uma pessoa de vendas e o CEO, né? Ou uma pessoa de desenvolvimento e a CEO. E essa latência de comunicação, além dessa estrutura pesada, né? Operacional e pouco eficiente, pode ser um grande problema impedidor de crescimento. Eu acho que é aí que a startup, ela consegue ser mais criativa e mais ágil na maneira de endereçar essa questão. Nem todas, né? Mas... Eu acho que é aqui que nós, como startups, temos uma vantagem de buscar caminhos diferentes.
0: Aqui, Ricardo, eu acho que vale a pena a gente também trabalhar. Assim, eu gosto muito, uma coisa que eu aprendi lá na Objective, né? essa ambidestria. Né? Aqui começa a você verificar que, se você não tem olhos para a eficácia e a eficiência do seu processo, então vamos traduzir isso como fazer o certo do jeito certo. É natural que nessa fase, como você falou, que a gente vá mais trabalhar, fazer a mesma coisa do jeito certo. Uma das características que eu ouço muito nessa fase é quando a empresa começa a entender que, poxa, a gente não consegue mais evoluir as coisas para o cliente, trazer coisa nova para o cliente. Poxa, tem muito disso, né? principalmente no software. né? Fala, nossa, o nosso software a gente só fica corrigindo bug, ou a gente só fica, a gente não consegue, parece que a gente não entrega coisa nova, a gente não consegue. né? E aí a empresa entra nisso, por quê? No final das contas, está todo mundo olhando para executar aquilo do dia a dia. Ninguém desenhou um papel, ou não tem a clareza do papel, é o seguinte, você tem que separar um tempo seu para olhar do ponto de vista da eficácia, ou seja, se você continua fazendo certo, ou tem alguém que tem essa responsabilidade, porque é isso que vai continuar fazendo com que a empresa seja transforme e mude. Né, e responda a essas mudanças. Quando você não tem isso nessa fase, você não consegue identificar essas lideranças e você não tem isso bem definido, o líder, o cliente gritou, você vai atender o cliente. Aí você começa claramente nessa fase a identificar esse tipo de problema, né, que é bem comum.
1: É nesse ponto que a empresa começa a crescer, a base de clientes cresce, o time cresce, os problemas eles crescem junto. É um momento que a liderança ela tende a ficar um pouco mais reativa, né? Ou seja, basicamente a liderança ela está ali para gerenciar e resolver os problemas ou garantir que os problemas eles são resolvidos. Sobra pouco tempo para ser proativo, né? Para pensar, para implementar melhoria contínua implementar inovação, disrupção de processo e tudo mais e aí que vem esse tipo de cobrança que você está trazendo e volta no ponto inicial desse estágio que é nesse momento que a liderança tende a cometer um erro que é assim, poxa, eu estou executor ou executora demais e esse é o momento de eu trazer lideranças abaixo de mim para pavimentar uma camada aqui para que essas pessoas resolvam os problemas de operação e eu volte a ter tempo de pensar só que a criação dessas camadas muitas vezes multiplica os problemas ao invés de resolver, né? Eu acho que a abordagem de startup, a abordagem de management 3.0, de agilidade, propõe que você comece a trabalhar em cima do ponto que você falou da eficácia de trabalhar uma gestão mais transversal, ou seja, no lugar só de ir empilhando gestão e criar um modelo piramidal faraônico que tende a colapsar em algum momento, é de você ir trazendo outras posições que contribuem para o processo, para a melhoria contínua do processo, até para estimular a inovação, não necessariamente liderando pessoa, né? que acho que aqui tem um ponto, César, que a gente confunde muito liderar com gerir gente, e nem sempre para liderar, você precisa ter gente abaixo de você, né? Isso é um pensamento antigo, um pensamento de posse que, que a gente carrega, né? Mas existem várias outras posições que exercem liderança e influência contribuindo para o processo, não necessariamente gerindo pessoas. Só para citar algumas, por exemplo, posição de ops, que normalmente contribui com ferramental, com métricas, com planilhas, com análise. Você tem posições de enablement, que ajudam a capacitar as pessoas recém-chegadas do time e continuamente capacitar as pessoas que já estão no time, você tem pessoas de agilidade que estão sempre revisando o processo e ajudando o processo a ser melhor desempenhado, de novo, voltando no ponto da eficácia que você falou, tudo isso desonera tempo da liderança para que a liderança consiga focar ali nas pessoas em desenvolver mais as pessoas, não necessariamente criando vários outros níveis de gestão intermediária que podem detonar com a cultura ou criar um problema financeiro ali, operacional, né, de overhead na, na empresa. É, e é nesse
0: momento, ou seja, até as empresas que conseguem percorrer esse caminho que você falou, né? do Ops, do Enablement, né, de criar essas outras estruturas, ela, conseguindo passar essa fase, elas chegam ali na necessidade de trazer lideranças mais executivas, porque a empresa ampliou, ela tem uma questão até, talvez, geográfica, né? Ou seja, a empresa está crescendo muito e você precisa trazer outras lideranças. Eu acho que nesse ponto, eu acho que a busca é maior por complementariedade, você E aí, nesse momento, tem muito a questão de... Talvez você chegou num limite daquele founding team ou daquelas primeiras pessoas, né? E você vai ter que fazer a aquisição de conhecimento. Um exemplo aqui que a gente pode usar é... Vou trazer um CFO mesmo, alguém que tenha uma formação já mais pesada, né? Na parte financeira e tudo mais, né? Eu acho que esse é um, é um dos momentos também que a empresa acaba tendo que... Como é que ela desenha o papel de alguém que talvez ela nem saiba o que ela não sabe. né? Ela não sabe nem perguntar as coisas corretamente. Né? Eu não tenho, de repente, a formação de ser um CFO. Como é que eu vou contratar um CFO? Como que eu vou trazer? Você começa a ter características né, e necessidades que talvez você não tenha nem conhecimento nem para para escrever qual é o papel e responsabilidade dessa pessoa.
1: É muito claro né, ver assim, a estrutura organizacional, ela tende a crescer dentro das competências dos founders que começaram aquele negócio. Né? Então, se você tem um founder de desenvolvimento e uma founder de vendas, até as 50 pessoas vão ser pessoas de desenvolvimento e muito próximo disso, e pessoas de vendas e muito próximo disso. Né? Ou seja, cresce abaixo das competências do founding team. Só que chega um momento como você falou ali, próximo de 50, 100 pessoas que você precisa começar a trazer pessoas com nível de especialização que a startup não foi capaz de produzir dentro de casa, que nem está as competências nem estão no founding team, mas também não deu para formar uma liderança emergente. E aí vem uma uma nova valência aí para a empresa, para a liderança, que é saber quem contratar, na né, que posição buscar e como contratar, como trazer essa complementariedade, que de fato cause uma complementariedade, porque pode causar também um desequilíbrio, né? A partir do momento que só os founders eram os caciques ali, e às vezes tinha até uma informalidade, né, um certo amadorismo na forma de tocar as coisas, você começa a trazer executivas de mercado, executivas, executivos de mercado sobe a barra, né? E a tomada de decisão passa a ser mais compartilhada, e isso pode vir a ser um problema se founders não estiverem prontos para esse momento. A
0: cultura é muito importante, né? Você respeitar a cultura. Quando você traz alguém de fora, já com. Né? Você tem que ter um fit cultural. A gente ouve muito disso, né? Tem que ter o um fit cultural. né? Mas tem vez que para você alcançar esse resultado, de, ah, eu tenho um papel desenhado. Esse papel é, por exemplo, vamos supor que a gente está falando aqui de um CFO, um Chief Revenue Officer, eu vou trazer alguém para um papel específico. Se eu consigo desenhar quais são os papéis e responsabilidades que eu espero daquilo, quais são os problemas que eu espero que se resolva, quais são as atribuições que eu espero que essa pessoa tenha, como que essa pessoa evolui no cargo né, ou naquela posição que ela vai ter. Se você consegue definir isso de alguma forma, talvez você chegue à conclusão que é melhor eu trabalhar com alguém interno. Eu já vivi um contexto desse, de que, porque se eu trouxesse alguém de fora, talvez a cultura que era implementada de resultado rápido, não sei o quê, não desse tempo para esta pessoa de fora ter o tempo adequado para realizar aquele trabalho e entregar o que estava se esperando. Mas com alguém que já era de dentro, provavelmente a paciência ia ser maior, a ansiedade ia ser menor porque eles iam entender mais do que achar que, não, mas eu trouxe o cara de fora, ele é como se fosse um mágico, ele vai resolver tudo. E aí as empresas tiveram que achar alternativas de, olha, eu vou escolher de pegar alguém e trabalhar para essa pessoa virar, é, a pessoa ela tem um caminho que ela pode ser, por exemplo, o CFO ou o CRO, mas são coisas que nessa fase do crescimento da empresa não dá para apostar Nesse estágio não dá para apostar sem ter uma mínima organização do que você espera. Aqui é impossível você chegar nesse estágio sem ter um mínimo de organização. Eu acho que esse é um pouco do ponto que a gente quis descrever de todos esses estágios. Lógico que aqui tem outros estágios, outras variações, a gente quis usar um pouco dessa cronologia para explicar que as coisas vão evoluindo e sem organização você vai estar... Tá realmente sendo dirigindo um, um navio né ou, ou pilotando um avião sem um GPS
1: é, eu acho que nessa cronologia a gente falou de quatro ou cinco estágios que eu acho que essa esse início da jornada ele tende a ser um pouco mais parecido entre as startups né eu acho que a gente conseguiu contar uma história de uma forma um pouco mais genérica a partir do momento que a startup já tem ali suas 50, 100 pessoas, a, a coisa ela se torna um pouco mais tailor-made, né? cada uma vai se desenvolver mais, ela vai evoluir de acordo com o mercado, com o produto, com as demandas de cliente. E aí, César, cara, aqui eu acho que a gente entra num ponto, deixando já a cronologia para trás, num ponto que é importante de a gente entender, e eu, eu acho que você consegue explicar de alguma forma muito didática, essas questões né, de qual que é o envolvimento entre a estratégia, que normalmente vai puxar essa, essa estrutura customizada que eu falei agora, que cada empresa vai ter a sua, e como que a cultura também se envolve e, e baliza esses elementos. Né, cara? Queria que você trouxesse uma leitura aí para gente. Eu acho que a primeira coisa que,
0: que precisa se, se entender é que, a estratégia vai evoluindo né? de acordo com a fase da empresa. Você vai descobrindo novas coisas e você vai né, redesenhando a sua estratégia. Então, de alguma forma, você precisa revisitar a todo momento a sua estrutura. Então, eu acho que o, o founder ele precisa entender que a estrutura ela não é uma máquina. Não é um negócio que você definiu uma vez, está batido... E acabou, não, ele é um organismo, quase como um organismo vivo, que vai evoluindo, vai crescendo, vai tendo necessidades. Então, você precisa entender que a estrutura ela tem que evoluir com o mercado que a empresa está, com o estágio que ela está, com a evolução e o crescimento dela, a estrutura tem que mudar. O que eu vejo da cultura, a cultura, se a gente for ver, é o um conjunto de crenças e valores que de alguma forma, são compartilhados entre aquelas pessoas que estão ali na empresa, desde a sua fundação. Né? Acho que os founders têm muito aí de implementar ou imprimir uma cultura na empresa. Né? Eu acho que você sempre tem que pensar nessa estrutura como uma forma de promoção e de respeito à cultura. E aí é que erra muito. Eu vejo muita empresa que diz ah, eu quero ter uma... Né? Ele expressa que a cultura dele é de respeito ao cliente. Ou nós somos flexíveis. Mas aí, a primeira vez que você liga para o cliente para pedir alguma coisa de flexibilidade, a estrutura não contribui para que essa flexibilidade aconteça. Então, se você não, de forma racional, ou seja, Então, para mim, a provocação aqui, Ricardo, isso é uma provocação de tudo que a gente falou, é que desde o estágio 1, desde aquele quando eu estou começando, eu prego que eu acho que as pessoas, os founders precisam escrever quais são os papéis que estão sendo desempenhados. E a todo momento, de acordo com a estratégia que a empresa está percorrendo, eles precisam sempre questionar se a estrutura está a favor daquela estratégia e da cultura que eles percebem e querem promover na empresa. Se eles não fazem isso de forma intencional, ou seja, eu estou falando de ter um, um negócio escrito. Bom, vou, vou usar assim, imagina no estágio 1, um, eu sou só o desenvolvedor, como eu falei. Imagina no estágio 1, eu vou colocar num papel simples, numa folha, vou abrir um documento lá e vai ter uma folha, vai estar escrito. Quem que é o César? Ah, eu sou o desenvolvedor, eu sou o testador, eu sou quem vai colocar o, o produto na produção e vai acompanhar se o, a Amazon está funcionando direitinho lá, se os clientes estão conseguindo acessar. Eu faço tudo. Eu sou o especificador, eu sou o cara que faz a entrevista, eu, eu faço tudo. São esses papéis que eu estou definindo. E são esses papéis de forma muito macro. À medida que eu vou evoluindo, eu vou sentindo a necessidade de identificar quais são as características. Então, é um documento que também é vivo. Eu acho que como a gente tem o pitch deck que toda hora a gente vai analisar, toda hora a gente vai querer ver nossas projeções e orçamentos, eu acho que o desenho organizacional, a partir dos papéis e responsabilidades que você precisa ter, ele é extremamente necessário. E aí você vai pegar os recursos humanos que você tem, né, as pessoas, os talentos que estão ali na empresa, e a partir desses talentos você vai descobrir qual é o melhor lugar para eles estarem colocados. E aí você pode desempenhar todo o papel, tem que ter também, Ricardo, acho muito importante saber como que ele vai evoluir. O evoluir pode ser o investir num treinamento nessa pessoa, investir num livro investir em um benchmark, ou em algum momento identificar que ela não é a melhor para aquele papel e eu tenho que buscar alguém no mercado. Mas se eu tenho esse papel definido, vai ser mais fácil eu buscar alguém no mercado. Eu vejo que muitas empresas, elas abdicam um pouco desse controle ou dessa gestão contínua em cima das suas estruturas. Então, quando a gente olha para o nosso tema, né? A busca pela melhor estrutura organizacional da startup, a busca ela é constante ela tem que ser propositadamente organizada. Ela precisa ser algo que costumeiramente todo mundo vai sentar e vai ver se aquela estrutura está adequada para o momento
1: da empresa. Eu gostei muito da associação que você fez do design organizacional com o Pitdeck, né? porque ele responde à chamada dessa sessão que a gente está falando agora, né? da relação entre estratégia, estrutura e cultura eu acredito que com a mesma cadência que a gente precisa revisitar o nosso pitch deck, né? Vamos assumir aqui que o pitch deck, ele é a, a materialização do que é a visão estratégica da empresa. Você concluiu a materialização dessa estratégia em forma de um pitch deck, a próxima etapa é como que você vai fazer a estrutura organizacional da empresa responder às chamadas daquela estratégia. Certo? Então, Estrutura responde à estratégia. Se você adequa a estratégia, você vai ter que adequar a estrutura. E a cadência com que você vai fazer isso é a velocidade que a tua empresa anda. Se tem uma empresa que revisa a estratégia uma vez por ano e você tem estrat... é, empresas que vão revisar a sua estratégia todo quarter. E sempre que você... Termina de plotar a sua estratégia, você vai precisar ver o que precisa ser ajustado no desenho organizacional. E gosto também de você citar o envolvimento da cultura daí como um balizador. Porque se a cultura são as crenças, os valores, são menos mutáveis, né? A gente não acorda um dia com um pensamento um pouco diferente e decide mudar a cultura de que 100 pessoas vivem ali há anos, né? Então a cultura ela acaba sendo um balizador. Muitas vezes para trazer até contrapontos, em cima até de exemplos que você deu, né? Digamos que a empresa ela vai acessar um um mercado um pouco mais tradicional, talvez precise implementar uma estrutura um pouco mais tradicional, mais enrijecida e a cultura pode ser um balizador para ajudar a fazer de uma forma que, sim, precisa ser feito da forma como o mercado precisa, mas sem ferir a cultura que já existe aqui, talvez. É aí que existe uma disrupção, por exemplo, um banco digital, por exemplo, surge no mercado que já era tradicional e ele implementa uma estrutura diferente e a disrupção acaba acontecendo ali, né? que é muitas vezes querendo imprimir uma cultura digital os novos bancos escolhem fazer a estrutura de uma forma diferente como os incumbentes já faziam. A estrutura,
0: nesse sentido, ela pode depor contra a cultura que se deseja. E ela vai construir uma cultura completamente diferente daquela que se pretendia. Então, a estrutura, nesse sentido, ela precisa ser balizada pela cultura que se deseja, mas ela mal projetada, ela vai totalmente contra aquela cultura. Ela desenha uma outra cultura ela vai promover uma outra cultura. Eu acho até para falar um pouquinho mais desse como, Ricardo, eu acho que, só para tangibilizar algum exemplo, né, eu digo de construir todos os papéis e responsabilidades que você precisa na empresa, porque a organização de todos esses papéis e responsabilidades vão descrever a estrutura da empresa. Né? Então, se você descrever todos os papéis necessários e organizá-los, né, agrupá-los, você tem ali um organograma, você tem uma estrutura ali necessária para a empresa funcionar. Só que esse papel e responsabilidade eu acho que tem, é uma coisa muito simples. Seja, se você conseguir responder qual é o propósito que você quer para esse papel, você conseguir responder quais são as, a descrição das responsabilidades e, e coisas simples, descrever as atividades, os projetos, as tarefas. Se você conseguir descrever como que você mede a evolução desse papel, o que, que indica que a responsabilidade que você colocou ali está tendo sucesso e está evoluindo? Aqui a gente pode estar tá falando de indicadores. Se você definir como que você evolui esse papel, talvez ninguém esteja pronto para desempenhar um papel. Né? Eu acho que o maior exemplo disso é ninguém nasce CEO. Um CEO ele é formado. Talvez ninguém nasça um CFO, ninguém nasça um gerente de CS, um coordenador. Ninguém nasce assim. Então, como, é, como que você evolui esse papel? É com leitura? É com capacitação? É com vídeo? O que, que é? E aí você definir quais são os processos checklists e outros recursos, ou seja, precisa saber software. É então, um desenvolvedor, ele precisa saber algumas coisas. E aí você começa a entrar no final, que são os hard skills e soft skills. O que você espera, né, de hard skills e soft skills para as pessoas? Então, se você conseguir pensar com mais ou menos esse formato, você consegue descrever claramente um descritivo, né, de papel e responsabilidade para cada um, né? E a junção de tudo isso formaria a tua estrutura que vai evoluir em profundidade à medida do estágio da empresa.
1: Bora fazer um ups and downs aqui rapidinho para fechar, que a gente já está estouradaço no tempo desse episódio. Rendeu muita coisa boa. Legal. Vamos tentar trazer aí, um, começando por um, por um down aí, você, César, que você vê um, um down forte aí em startups do ponto de vista de estrutura organizacional.
0: Ah, eu brinco que é o acomodograma. Quando você acomoda pessoas e você cria aqueles organogramas estranhíssimos ou você coloca pessoas erradas para fazer determinadas coisas porque você não tem a coragem de falar para elas que talvez elas não sirvam para o que a, a empresa precise naquele momento numa determinada área. E aí você não quer perder a pessoa e você cria esse acomodograma e eu acho que você faz um malefício para a empresa e para a própria pessoa. Porque muitas vezes você tira ela daquela competência core que ela tem e você está, na realidade, fazendo com que ela se desvalorize no mercado. E também para a empresa você não está fazendo bem, porque você não está olhando para a estrutura como aquilo que precisa ser feito para que a estratégia seja melhor alcançada. Então, para mim, o grande down que eu vejo, isso acontece muito com founders. Os founders não têm a, a. A gente já falou sobre isso, né? Fazer aquele papo reto e falar, cara, talvez eu cheguei no meu limite. Porque o ego e tudo mais é muito maior do que a necessidade da empresa. E aí você cria um acomodograma. Eu acho que ter tudo que a gente falou ajuda nessas conversas. Porque aí fica muito claro de que
1: tem alguma coisa errada, não, o papel não está sendo cumprido. Em tese, eu concordo demais com o acomodograma, inclusive eu acho divertida a palavra. Na prática, é bem difícil, né? Você falou sobre founders, eu estenderia até para o founding team para as primeiras pessoas de uma forma geral aquelas 10, 20 primeiras pessoas que ocuparam um papel muito importante na organização ali nos early days e no crescimento da empresa elas acabaram não se adaptando e por alguma razão ali não é mais o lugar delas e a gente continua tentando acomodá-las ali dentro do organograma. É difícil porque a nossa cultura ela é menos pragmática, eu posso falar por mim mesmo, né? Eu tenho um pouco mais de dificuldade de ter essa, essa franqueza, né? Eu sou tão direto do tipo assim, olha, eu acho que para o próximo estágio da empresa você não é mais a pessoa certa, né? E a gente acaba criando esses acômodos ali dentro da empresa eu vou trazer um down, além de concordar com esse down que você trouxe você mesmo falou da relação ali entre máquinas né? eu vejo nessa narrativa de máquinas que o mercado criou, criam-se verdades absolutas e as empresas elas começam a perseguir modelos eu acho que principalmente em startup é tudo tão mutável para a gente ficar perseguindo role models, né? E, e eu vejo muito isso, né? A gente pega assim, por exemplo, eu preciso criar uma estrutura de vendas na minha empresa. O que, que eu vou fazer? Eu vou olhar uma empresa que eu considero super bem sucedida em vendas e vou fazer um tal do benchmark com eles, eu vou tentar quase que fazer um depara do organograma deles comigo, menosprezando que o mercado é diferente, o produto é diferente, o ticket é diferente, a cultura da empresa é diferente, mas você tenta fazer aquele depara, e quando a gente fala, já soa bizarro na sonoridade aqui falando, mas é incrível ver a frequência que isso acontece e que startups fazem copy-pastes de estruturas, eu acho que é se a gente não faz copy-paste do código fonte, por exemplo, da outra empresa e tenta aplicar no nosso produto e espera o mesmo sucesso, por que, que a gente tenta copiar ali o código genético do organograma da outra empresa? É, Eu acho legal a gente falar também agora... É
0: uma, uma coisa bacana é falar um pouco dos ups, né? Porque tem muita coisa boa que a gente vê também, né? Eu vou puxar aqui o, o primeiro up. Eu acho que usando um pouco como eu encerrei do acomodograma e eu falei dos founders, né? Quando os founders não conseguem entender isso, eu acho que o, um up que eu já vi em várias empresas é quando os founders têm essa grandeza as pessoas, mas principalmente os founders, né? Os executivos, você falou um pouco ali daqueles aqueles colaboradores lá do início, né? eles conseguem entender que a empresa talvez está num outro patamar e talvez eles não saibam jogar o próximo esporte. Ou eles vão ter que ter uma função mais de ficar no banco de reserva no próximo esporte, entendeu? E, e ajudar e animar os outros, mas não estão ali, não é o centroavante que está fazendo gol e está tomando todos os louros, né? Mas ele talvez tenha um, um outro papel diferente na empresa, que não seja o papel de maior destaque. Eu acho que um up, quando existe esse tipo... Você sabe, eu acho que os founders, as pessoas entendem que uma vez definida a estrutura e os papéis, eu tenho que saber se eu sou o ator capaz de desempenhar aquele papel. Se eu sou esse ator que desempenha esse papel, os founders chegam nesse, nessa consciência, eu, os founders e os outros executivos e pessoas da empresa, eu acho que isso é um up absurdo, porque daí você tira um pouco do ego e você está fazendo o que necessariamente a empresa precisa.
1: Eu vou dessa vez, Maria, um pouco diferente, vou trazer um, um up voltado para uma questão que eu vejo que é muito comum, a startup ela vai se desdobrando em assuntos, e tem assuntos de extrema importância que nem sempre demandam uma pessoa que vai ter um full-time job ali dentro. E por se tratar de um assunto complexo, muitas vezes estratégico, também não dá para contratar uma pessoa muito júnior. Então, você fica... Eu vou dar um exemplo para não ficar muito mal Quando você vai discutir o modelo de trabalho dentro da empresa, né? agora a gente está em pandemia, está todo mundo discutindo, pô, vai ser trabalho remoto, vai ser presencial ou não, vai ser híbrido. E de quem é essa pasta? né? Essa pasta é da área de people, ou não, é da área administrativa, ou não, é do se level ou é um pouco de cada um. E aí, na indecisão, a empresa pode querer buscar uma pessoa especializada. Talvez nesse assunto específico, não, mas, sei lá, quem vai cuidar do escritório? Ah, traz uma pessoa para cuidar do escritório e tal. E isso pode criar um problema, porque a startup não tem dinheiro para trazer todas essas posições. E você precisa ter o accountability ali, né, de quem responde por aquilo. E uma coisa que eu tenho visto funcionar muito e na prática aqui na Humber, é a formação de comitês para esse tipo de assunto. Né? Então, eu já vi comitês dando errado primeiro e agora eu tenho visto os comitês dando certo. No começo, a gente tentava implementar comitê para tratar daqueles assuntos que ninguém queria tratar, sabe? o assunto que sobrava, aí você formava um comitê de pessoas que ninguém acabava ficando responsável por aquilo. Então, a gente foi por um caminho errado. Hoje, a gente tem formado comitês para atuar nesses assuntos que são assuntos estratégicos, mas não são necessariamente de uma área. Eles estão na fronteira entre as áreas, mas precisa de uma accountability, precisa de uma tomada de decisão, que seja colaborativa, para não dar para, por exemplo, no exemplo do trabalho remoto, a diretriz vem só da área administrativa ou só da área de people, porque vai olhar sempre da perspectiva que essa área olha e tem um jeito também de implementar que cada área dessa varia de um jeito diferente. né então seja, a área administrativa tende a ser mais diretiva, a área de pessoas tende a ser mais acolhedora e talvez seja um, nem um nem outro, mas um pouco dos dois. E aí o comitê ajuda a endereçar isso, ajuda a trazer os contrapontos e ajuda a deliberar uma decisão, não necessariamente precisando ter uma única pessoa que tomaria aquela decisão sozinha. Muito bom, fechou? Fechado, cara. Valeu. Até o próximo. Valeu. Abraço.
0: Abraço. Este foi mais um episódio do Startups and Downs. Muito obrigado por ouvir a gente e se você gostou, não esquece de compartilhar. Não deixe de nos enviar os seus comentários e se você quiser sugerir temas que gostaria de ouvir sendo discutidos ou se você tem histórias relevantes e gostaria de vir ao programa compartilhar, acesse www.startupsandowns.com e fale
1: com a gente. Para você que empreende e curte o Startups and Downs, eu tenho um convite. Eu faço parte de uma comunidade onde temas como este são discutidos em tempo real por quem está vivendo o desafio. Para fazer parte, acesse www.founderhood.com e se inscreva. para fechar,
0: vamos para um momento Jabá. Se você possui uma startup em fase de tração e busca capital e parceiros para te ajudarem no crescimento, acesse www.smartmoney.ventures.